0: Willkommen zur ersten Science-Love-Podcast-Folge zum Thema Kundenorientierung für Unternehmen. Eigentlich ist das hier die Folge 0, in der wir uns erstmal vorstellen wollen und entsprechend auch über den Podcast reden möchten. Bei mir sind Dr. Sonja kiefer Radwan. Ich hoffe, ich habe es komplett richtig ausgesprochen. Sonjas Expertin für Service Experience und konnte langjährige Erfahrung in verschiedenen Führungspositionen im Mittelstand sammeln. Und der Bernd Lühn ist bei mir. Bernd ist Experte für Customer Experience und war in verschiedenen Management- und Führungspositionen tätig. Beide haben zusammen das Unternehmen ScienceLoft gegründet. Und an dieser Stelle möchte ich dazu jetzt nicht mehr verraten. Das machen wir dann gleich im Gespräch. Und jetzt kommt das Spannende an Folge 0. <lacht> die ich mit Sonja und Bernd vorab nicht abgesprochen habe, damit ich nämlich entsprechend auch spontane Antworten von den beiden bekomme. Mein Name ist Ingo Notthoff, ich moderiere diesen Podcast und kümmere mich um die Produktion und um die Technik. Und wir springen rein ins kalte Wasser. Los geht's! Musik Sonja, hallo Bernd. Ich hoffe, ich habe euch jetzt nicht komplett aus dem Konzept <lacht> gebracht, habe aber auch einen kleinen lockeren Einstieg für euch vorbereitet. Mal gucken, ob der wirklich auch für euch locker ist. Ich fand es auf jeden Fall eine nette Idee. Wie würdet ihr euch selbst beschreiben, Charaktereigenschaften oder was euch so einfällt, wenn ihr drei Hashtags wählen müsstet? Also bei mir wären das auf jeden Fall zum Beispiel der Hashtag richtig oder gar nicht, weil ich mache entweder Dinge richtig, damit sie gut werden, oder ich fange sie erst gar nicht an. Sagt zumindest meine Frau. Normalerweise machen wir bei diesen Sachen ja Ladies First. Ich würde aber sagen, der Bernd ist jetzt mal so charmant und legt einfach mal vor. Bernd,
1: deine drei Hashtags. Meine drei Hashtags. Ja, erstmal danke für die tolle Anmoderation. Ähm, einer meiner Hashtags ist planvoll, dann aber auch sehr unstrukturiert und zielorientiert.
0: Planvoll und unstrukturiert. Unstrukturiert. Okay, wie kann man das miteinander verbinden?
1: Ja, da musste mal die Sonja fragen, weil wir arbeiten ja jetzt schon einige Zeit zusammen und ähm, ich plane viele Dinge immer sehr gerne im Voraus, weiß aber, dass die Dinge mir am besten gelingen, wenn sie völlig unstrukturiert da liegen.
0: Okay, ich lasse das jetzt einfach mal so stehen. Das äh, kriegen wir dann im Gespräch auch noch. Äh ja, vielleicht auch noch auf einem anderen Wege raus, was du ganz genau damit meinst. Sonja, wie würden deine oder wie lauten deine drei Hashtags?
2: Mm, ja, wie würde ich mich beschreiben? Auf jeden Fall ähm, auch eher 110-prozentig, was mir auch manchmal selbst im Wege steht. Trotzdem spontan kreativ. Kann Bernd auch noch was zu sagen. Und ähm, das Dritte wäre auch tatsächlich unstrukturiert manchmal.
0: Jetzt habe ich hier schon zwei unstrukturierte Sitzen. Ja. Wunderbar. Was ist planvoll kreativ? ne spontan kreativ, hast du gesagt. Ja. ja,
2: also, ja, das hat sich so die, die letzten Jahre irgendwie gegeben. Auch jetzt in der Selbstständigkeit eigentlich noch mehr, dass wir wirklich ähm, am Kaffeeautomaten stehen und auf einmal eine Idee haben oder eigentlich drei Ideen haben und die dann ja sofort aufgreifen und... Äh, ja, was inzwischen zur Folge hat, dass wir so viele Ideen haben, die wir gar nicht mehr alle umsetzen können. Wir müssen also jetzt wieder planvoll werden und strukturiert. Aber das ist so, was auch unheimlich viel Spaß macht. Spontane Ideen entwickeln und die natürlich dann auch verfolgen.
0: Also wieder priorisieren. Gar nicht so einfach. Ähm, kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Sonja, bleiben wir mal bei dir. Deine berufliche Laufbahn. Einfach mal so die letzten drei Stationen, die für die Hörer und Hörerinnen wichtig sind zu erfahren.
2: Ja, glaube ich, ganz wichtig ist, dass ich irgendwann mal, das ist zwar schon eine ganze Zeit her inzwischen, aber über industrielle Dienstleistungen und Kundenzufriedenheit promoviert habe und das eigentlich sich durch mein ganzes Berufsleben sich gezogen hat, das Thema, ähm, weil mich es damals schon so gepackt hat und ich es so spannend fand, wie man die Kundenzufriedenheit steigern kann mit tollen Services und Dienstleistungen. Ja, ich bin dann aber erstmal in den Mittelstand gegangen, ins eigene Unternehmen und habe da die Praxis kennengelernt und den Mittelstand von ihnen kennengelernt, für den ich selber auch brenne. Habe dann aber gedacht, jetzt willst du doch mal wieder in die Forschung und in die Lehre und habe das dann einige Jahre an der Hochschule als Professorin gemacht für das Thema Dienstleistungsmanagement. Und jetzt ist wieder ein neuer Zeitpunkt. Jetzt bin ich wieder selbstständig und will die Themen praktisch beide verbinden, Wissenschaft und Praxis.
0: In welchem Bereich war das Unternehmen
2: tätig im Mittelstand? Das ist also ein ganz klassisches äh, industrielles mittelständisches Unternehmen, gehört selber zur Familie. Wir machen technische Kunststoffe tatsächlich, also in sehr spezifischen Anwendungsbereichen für Aufzüge, für Fördertechnik. Und
0: und dementsprechend seid ihr in diversen Aufzügen und keiner weiß es sozusagen.
2: Genau, eigentlich sind wir in allen Aufzügen drin.
0: In allen Aufzügen, der Hidden Champion, den ja. klassischerweise aus dem Mittelstand äh, nur wenige kennen. Gut, Bernd, kommen wir zu dir. Wie sehen deine drei letzten Stationen aus, die wichtig sind für unsere Hörer und Hörerinnen?
1: Die letzten drei Stationen ähm, gestalten sich insofern, dass ich, ähm, vielleicht will ich gar nicht so was über die Station selber sagen, sondern über die Idee. Also ich arbeite unheimlich gerne im Vertrieb, habe gerne mit Menschen zu tun und das war immer das, was mich sozusagen in den letzten Jahren bei den verschiedenen Stationen, wo ich war, ähm, tatsächlich ausgezeichnet hat. Ich liebe es, mit Menschen zusammenzuarbeiten und ähm, das Thema Vertrieb, das hat ja immer noch so ein Stück weit angestaubt, so nach dem Motto, du willst mir was verkaufen. Ja, das will ich auch, deswegen bin ich da ähm, und jetzt lass uns über Geld reden. Wenn du das auch noch möchtest, dann können wir das auch abhaken. Ähm, mir geht es aber tatsächlich darum, ähm, Lösungen für Kunden zu finden, die tatsächlich einen Mehrwert haben. Und ich lasse kaufen und ich verkaufe nicht. Das ist, glaube ich, einer der wichtigsten Punkte. Und ich bin jetzt letztes Mal noch gefragt worden, was macht eigentlich einen guten Vertriebler aus? Es ist im Grunde ganz einfach, mach es so wie ich, verkaufe in einem Eskimo einen Kühlschrank und dann bist du ein wunderbarer Verkäufer. Vielleicht kannst du aber
0: trotzdem noch mal so ein bisschen verraten, in welchen Branchen du unterwegs warst, damit man noch mal so einen Eindruck bekommt. Und äh, ich glaube, ich habe von dir, glaube ich, gelernt dieses äh, Kann ich dann noch was an
1: dem Preis machen? Was hast du darauf noch mal geantwortet? Ja, das. nein. Also wir hatten mal eine ähm, tatsächlich, ähm, ich habe im Konzern, im Magenta-Konzern gearbeitet und das ist natürlich immer wieder das Thema. Ähm, ja, wie kann man da noch was im Preis machen? Und ähm, in einem Kundentermin habe ich das tatsächlich gemacht, wo ich mit dem Kunden, das ist kein Scherz, gesagt habe, so wir gehen jetzt raus, ähm, wir verlassen jetzt den Meetingraum, wir gehen jetzt raus auf die Straße und dann schauen wir mal, was oben auf dem Dach für ein Zeichen ist. Und ähm, da der Kunde sagte, das ist doch jetzt nicht Ihr Ernst. Ich sage, doch, wir gehen jetzt mal raus. Und was sehen Sie dort? Das ist nicht despektierlich, aber Sie sehen dort kein rotes Kreuz oben auf dem Dach sondern sie sehen dort ein magentafarbenes Tee. Das heißt, sie bekommen von uns eine unfassbar gute Dienstleistung, wo es am Preis wirklich nichts zu machen ist. Also von daher, das war so ein Augenöffner für den Kunden, wo er gesagt hat, okay, also hier über den Preis zu diskutieren, das macht überhaupt keinen Sinn. Und das war eine sehr charmante Art und Weise, dem Kunden klarzumachen, dass wir hier nicht über Preise diskutieren. Ich hatte noch
0: die Version im Kopf mit, äh, kann ich noch was am Preis machen? Äh, ja, ich kann Ihnen gerne die Nullen ausmalen. Ja, genau, richtig. <lacht> Auch eine sehr schöne Vertriebsantwort. Okay, soweit, so gut. Dank dir schon mal, äh, Bernd. Ähm, Customer Experience and Service Experience. Das passt ja extremst gut zusammen. Wo finden sich zwei Menschen oder wie haben sich zwei Menschen kennengelernt, die dann quasi ergänzt mit einem Thema unterwegs sind? Sonja, wie war das?
2: Wie wir uns inhaltlich gefunden haben oder... Äh,
0: das, äh, ja, ihr müsst euch ja irgendwo kennengelernt haben <lacht> genau. oder getroffen haben.
2: Ja, wir haben uns tatsächlich auf der Demexco kennengelernt und ich war da äh, von Hochschulseiten aus, klar, Marketingmesse ähm, war ein absolutes Muss, ist ja eine tolle Messe und ähm, bin da jedes Jahr hin und auch dieses Jahr wieder in dem Jahr, in dem wir uns kennengelernt haben. Genau, und dann war Bernd im Konzern und dann haben wir uns über den Messestand sozusagen, sind wir uns über die Füße gelaufen und haben dann äh, schnell festgestellt, dass wir thematisch äh, mal wieder spontan super viele Ideen haben. Und hatten und dann haben wir die ja im Rahmen von Vorlesungen und Workshops äh, gemeinsam an der Hochschule umgesetzt, ne? Haben gemeinsam Vorträge gehalten, Workshops gehalten für, für Studierende und so entwickelte sich das. Und dann
0: kam Tag X und ihr habt gesagt, wow, das funktioniert so gut, wir gründen ein Unternehmen zusammen.
2: Genau, also wir haben dann tatsächlich hier im Ort, wo wir auch gerade uns in dem Gebäude, in dem wir uns gerade befinden, haben wir dann äh, gesessen in einem Café und haben gesagt, das ist doch eigentlich ein, äh, ein tolles Thema, hier unsere Expertise zusammenzulegen, auch gerade diese beiden Seiten Praxis und Wissenschaft zusammenzuführen, weil wir auch so genau uns an der Schnittstelle befinden und äh, beide Seiten gut kennen und uns thematisch gut ergänzen und dann hat sich daraus das Thema und die Idee des Science Loft entwickelt.
0: Ja, und jetzt sitzen wir hier heute und nehmen den ersten Podcast sozusagen unsere Folge Null auf. Customer
1: Experience. Bernd, warum macht dir das Thema so viel Spaß? Ja, ich bin ja nur seit einigen Jahren im Vertrieb und habe aber für mich äh, erkannt, dass das Thema Marketing, digitales Online-Marketing, dass mir das unheimlich viel Spaß macht. Und auch da, wenn ich... Draußen auf der Straße unterwegs bin und ob ich mir jetzt ein Brötchen kaufe, ein paar Schuhe kaufe oder vielleicht auch eine Küche im Bauhaus kaufe oder in den Baumarkt gehe, habe ich immer die Kundenperspektive auf. Das ist schon tatsächlich so ein, so ein, so ein leidiges Thema, ähm, ähm, auch mit den Menschen, mit denen ich unterwegs bin, die dann sagen, oh, jetzt schaltet man den Beratermodus ab hier, ne? das geht auch gar nicht, weil ich immer in dieser Experience denke. Ich denke immer aus Kundensicht und denke, was habe ich für eine tolle Erfahrung oder eben halt auch keine tolle Erfahrung gemacht. Und übertrage das sozusagen tatsächlich in meinem Leben. in mein Leben. Ich lebe das tatsächlich. Also von, von Tag zu Tag, ob ich jetzt ein paar Schuhe kaufe. Ne? Ich habe so eine tolle Beispiele hier im Ort, wo ich Fußballschuhe kaufen wollte, wo mir dann gesagt worden ist, ach wissen Sie was, ich muss Ihnen eigentlich gar keine Schuhe verkaufen. Ich habe mich immer gefragt, warum? Bin ich so unfreundlich oder hatte ich es wirklich nicht nötig? Oder wa, 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 wo liegt jetzt hier sozusagen der Grund? warum dieses Gespräch oder der Verkauf so gestaltet wurde, wie es am Ende ausging. Nämlich ich bin rausgegangen habe gesagt, ich kaufe hier nichts mehr. Beziehungsweise ich bin dann wieder zurück in das Geschäft und habe mein Handy rausgeholt und habe dieselben Fußballschuhe, die ich kaufen wollte, im Geschäft bei Amazon bestellt und habe das der Verkäuferin gezeigt und habe gesagt, guck mal, das ist das Ergebnis deiner Verkaufsstrategie. Und das ist das, was ich halt lebe. Ich lebe das tatsächlich, ich liebe das Thema Custom Experience.
0: Ich hatte auch mal so eine Situation, habe ich ein Auto konfiguriert, eigentlich mehr so aus Spaß, habe das dann auch weggeschickt zu dem Händler, der sozusagen angegeben war und ähm, dann rief mich der auch zurück und ich so, wow, da meldet sich ja wirklich äh, einen Tag später jemand und meinte, ja, äh, für welchen Wagen würde ich mich denn interessieren? Also so ein klassischer Bruch in der Experience und dem nochmal zu erklären, welches Auto ich jetzt konfiguriert habe. Da habe ich gesagt, nee, sorry Leute, das, das mache ich nicht. Und seitdem bin ich da auch, äh, ja, habe ich mit der Firma auch nicht mehr so viel zu tun. Wir lassen den Hersteller jetzt mal außen vor. Nochmal zurück zum Thema Customer Experience. Ist es nicht auch so ein bisschen mittlerweile so buzzwordmäßig belegt, dass die Leute es nicht mehr hören können? Auch gerade ähm, mittelständische Unternehmen, die sagen, boah, geh mir weg mit diesen Begriffen, ich muss hier Dinge verkaufen. Aber Customer Experience, was habe ich damit zu tun?
1: Ja, das ist so ein Stück weit, ähm, möchten wir damit aufräumen, mit dem, mit dem Buzzword Bingo. Ne? Wir sind auch keine typischen Berater, um das gleich vorneweg zu sagen, sondern wir sind Coaches und Sparringspartner, die in Unternehmen gehen, die sich sozusagen verändern wollen mit der Digitalisierung. Und auch da für uns ganz klar, es muss nicht alles digitalisiert werden, nur da, wo es Sinn macht. Und der Fokus, den wir beide haben aus dem Bereich Service und Custom Experience Management, ist, dass der Kunde im Fokus steht. Sobald wir eine starke Kundenbindung aufgebaut haben, wird das völlig automatisch sein, dass die Conversion steigt, also dass der Umsatz steigt, dass die Möglichkeit besteht, dass der Kunde dort wieder Produkte kauft. Also von daher, es ist uns sehr wichtig, aus der Kundenbrille zu kommen Und wir müssen natürlich das Thema Customer Experience mit aufnehmen. Wir können auch sagen, wir arbeiten an der Kundenschnittstelle zum Beispiel. Das ist ja ein Wort, was wir immer gebräuchlich nehmen, zu sagen, okay, wir sind an der Kundenschnittstelle unterwegs und machen dort Kontaktpunktanalysen und schauen, wie, wie und wo ist der Kunde unterwegs und wie kann ein Unternehmen da entsprechend drauf reagieren.
0: War mir persönlich in meiner beruflichen Laufbahn auch immer sehr, sehr wichtig, den Kunden immer im Fokus zu haben. Und man hat ja als Unternehmen auch viele Ideen, ob die immer so gut sind. Das sollte möglichst dann Kunden und Kundinnen bewerten. Kommen wir zum Thema Service Experience. Sonja, warum findest du das Thema so spannend?
2: Die Service Experience ist ja tatsächlich ein Teil der Customer Experience. Und, ähm also des Gesamterlebnisses der Kunden. Und das ist insofern so wahnsinnig spannend, weil es ja eine, einfach eine, einen guten Blick auf den Kunden mit vielen äh, Kleinigkeiten, mit einfach einer guten Kundenbetreuung, mit digitalen Services, aber auch mit persönlichen Services recht einfach ist, den Kunden sehr schnell zu begeistern. Also das ist auch so ein H Effekt für viele Unternehmen, die glauben, äh, ja, was soll ich mir jetzt, digitale Services überlegen oder entwickeln und teure Technologien einkaufen. Oft reicht es einfach hinzuschauen und zu sagen, wie, wie, ist, wie sieht die Reise deiner Kunden denn überhaupt aus. Es sind oft ganz viele Kleinigkeiten, die man relativ schnell auch umsetzen kann. Und ähm, dann ist der Kunde gleich begeistert und kommt auch sehr gerne wieder. Also das ist das Schöne an dem Thema Service. Es geht sehr klein mit sehr schnellem Erfolg voran und man kann natürlich auch große Technologien einbauen, klar. Aber oft sind es die Kleinigkeiten, die oft schon Begeisterung hervorrufen. Aber da lohnt eben der Blick zu den eigenen Kunden. Was erwarten die Kunden und was kann man da noch tun?
0: Also jetzt deutlich weiter gegriffen als diesen klassischen Kundenservice, an dem man denkt, vor allem wenn irgendwas nicht funktioniert, oder zurückgeschickt werden muss oder was auch immer.
2: Genau, also klassisch denkt man bei Service an den After-Sales-Service, ne? also Instandhaltung oder in der Werkstatt den eigenen Wagen dorthin hinbringen.
0: Das stimmt, ja, das mein ist, Wagen muss zum Kundenservice, genau, ist zum Service, stimmt. Äh,
2: das ist so der klassische Begriff, den man damit verbindet, aber äh, bei uns geht es tatsächlich um den, den Service rund um die gesamte Kundenreise, also angefangen bei der äh, Planung, Suche, Konfiguration, Kaufprozess, aber auch eben den Nachkaufservice natürlich. Also wie kann ich mit Serviceleistungen digital und auch persönlich vor allen Dingen auch ja, den Kunden unterstützen, zu diesem Gesamterlebnis zu kommen, zu dieser Service-Experience. Und dann, wenn es ganz toll läuft, natürlich so ein positives Gesamterlebnis schaffen. Also mit Service kann man wunderbar die, sich unterscheiden von, von einem Wettbewerb, der es Gott sei Dank immer noch schlechter macht häufig, gerade was das Thema Service angeht. Und das ist das Schöne.
0: Jetzt möchten wir aber natürlich auch erfahren, was sich eigentlich hinter Science Loft verbirgt. Das Unternehmen einfach ein bisschen besser kennenzulernen. Ich wollte aber hier keinen Werbeblock einführen, deswegen habe ich mir ein kleines Spielchen mit euch wieder ausgedacht. Ich gebe euch jetzt gleich einen Satzanfang vor, den ihr vervollständigt. Wir machen jetzt mal eine kurze Trockenübung, einfach nur fürs Verständnis. Schauen wir uns um Bernd drüber. Mein Name ist Bernd und ich höre gerne... Den Ingo. Danke, ich habe jetzt mit was anderes gerechnet. Ich hatte eigentlich mit Hans Zimmer gerechnet, aber...
1: Der, weil du jetzt so gerade vor mir sitzt und das so toll moderierst, kann ich nat natürlich, musste ich sagen, Ingo. Aber, aber es ist tatsächlich, ich höre unheimlich gerne und überall, egal wo, Hans Zimmer. Damit war die Antwort auf jeden Fall jetzt richtig. Danke. Danke.
0: Ich heiße Sonja und fahre gern? Zug. Zug. Wow, mit der Antwort habe ich auch nicht gerechnet. <lacht> ich habe gedacht, Ski.
2: Ich liebe, ja, Ski fahre ich auch gerne, aber Zug fahre ich auch gerne.
0: <lacht> Gut, dann beziehen wir das Ganze jetzt mal auf Science Loft und starten mit dem Bernd. Bernd liegt wieder vor hier
1: heute. Bernd, Science Loft ist... Ein neu gegründetes Unternehmen, was äh, andere Unternehmen dazu befähigt, die Kundenschnittstelle zu verbessern.
0: So, und das machen wir jetzt nochmal so, dass alle Hörer und Hörerinnen das auch verstehen. Was meinst du mit Kundenschnittstelle?
1: Kann ich dir gar nicht so sagen. Wir sagen das immer Kundenschnittstelle. Sonja, hilf mir mal.
2: Die Kontaktpunkte zum Kunden Danke. optimieren.
1: Das ist immer noch Marketing-Speech. Okay, aber,
0: Kunden Aber finden und gewinnen. Kunden finden und gewinnen. Okay, das lasse ich. Naja, Der Bernd will es nicht so stehen lassen. Nee, ich will ich das gerade. nicht
1: so stehen lassen. Es ist tatsächlich Kundenbindung, digital und trotzdem emotional. Das ist ja unser Slogan. Ne? Digital und trotzdem emotional. Und dafür steht es Science Loft. Sonja, ihr habt Science Loft gegründet, um?
2: Um Unternehmen dabei zu unterstützen, sich auf den Kunden auszurichten und den Kunden zu begeistern.
0: Kundenbegeistern finde ich immer prima. Bernd, ihr richtet euch vor allem an?
1: Den regionalen Mittelstand, aber auch überregional. Der regionale Mittelstand bedeutet? Unternehmen, die zum Beispiel Inhaber geführt sind und das Thema Digitalisierung für sich erkannt haben, aber tatsächlich nicht wissen, wie sie das Thema angehen wollen. Und da unterstützen wir die Unternehmen.
0: Jetzt wäre natürlich noch super, so ein bisschen einzuordnen. Was ist regional euch. Was, welche welche Region ist damit gemeint?
1: Naja, also wo wir jetzt hier sitzen, ne? wir sind ja Hennefer Landeier, ne? so, das heißt also dass natürlich wollen wir das in der Regionalität hier in Hennef und Umgebung machen, weil es gibt hier unfassbar tolle Unternehmen, Hidden Champions haben wir gerade eben ja auch schon gehört, die wollen wir tatsächlich bei der Digitalisierung unterstützen. Es geht aber auch darum, das überregional zu machen und die Unternehmen dazu befähigen, den Kunden in den Mittelpunkt zu setzen, den Nutzen und den Mehrwert für den Kunden klar zu machen, dass die ein Problemlöser sind und dabei unterstützen wir die Unternehmen. Gut, Sonja, ihr bietet?
2: Wir bieten Coaching, Training, Beratung zum Thema Service und Kundenorientierung.
0: Und jetzt kommt was total schweres, Bernd. Euch unterscheidet von anderen Dienstleistern?
1: Die Personen. <lacht> wir sind einzigartig. In der, Im Zusammenschluss zwischen dem Service und dem Custom Experience Management. Das gibt es so in der Form in keinem Unternehmen.
0: Das lasse ich mal so stehen, dass es das so nicht gibt. Ich habe ja also quasi zwei unique Personen vor mir sitzen. Ich glaube, wir sind alle unique. Das ist schon mal super. Ein erstes Projekt, Sonja, was ihr mit Science Loft gemacht habt und gegründet habt, ist die? Denkschmiede. Richtig. Das musste jetzt auch wie aus der Pistole geschossen kommen. Ja, ich habe jetzt noch für diese Folge 0 ähm, eine finale Frage an den Bernd. Und Sonja, du kannst natürlich auch gerne ergänzen, wenn du möchtest.
1: Warum machen wir hier diesen Podcast? Warum machen wir diesen Podcast? <lacht> Über diesen Podcast geben wir unseren Kunden die Möglichkeit, einerseits uns kennenzulernen und das Wissen, was wir in den letzten Jahren tatsächlich aufgenommen haben, aufgesaugt haben und die Erfahrungen, die wir dort in den verschiedenen Stationen, die wir ja beruflich hinter uns gelassen haben, gesammelt haben, dass wir die jetzt weitergeben wollen an die Unternehmen hier aus der Region, damit die eben halt... Nicht den einen oder anderen Fehler machen, vielleicht wie das andere Unternehmen gemacht haben. Also hier geht es darum, Erfahrungen auszutauschen, wie ich schon sagte, Sparungspartner zu sein, für das Thema Digitalisierung der Unternehmen und uns zu sprechen, ins Gespräch zu kommen, zu Netzwerken und die Möglichkeiten der Digitalisierung auszuloten.
0: Habe ich noch was vergessen, was euch total wichtig ist, was ihr noch gerne Loswerden möchte. Ich habe euch jetzt viel gefragt.
2: Ich glaube, was uns nochmal unterscheidet von anderen ähm, Dienstleistern, wie es immer so schon heißt, Beratern, wie auch immer, Coaches, dass wir wirklich so die diese Schnittstellen beide bedienen. Ne? Also immer die langjährige Erfahrung aus der Praxis als auch den wissenschaftlichen Part, den, den wir da mit reinbringen. Und wir wollen auch ganz bewusst da die Schnittstelle zwischen Wissenschaft und Praxis sein. Also weder zu wissenschaftlich noch zu praxisorientiert kann man ja im Grunde nicht sein, aber gerade für den regionalen ähm, Mittelstand oder generell für den Mittelstand ähm, ja so eine Brücke zu, dem, zu verschiedenen Themen sein. Ne? Und weil wir die Sprache des Mittelstands sprechen und das ist uns immer noch ganz wichtig, da die Themen so aufzugreifen, dass der Mittelstand einen guten Zugang zum Thema Digitalisierung und Kundenorientierung bekommt.
0: Sehr schönes Schlusswort. Das war Folge 0 des Science Love Podcast zum Thema Kundenorientierung für Unternehmen. Diesen Podcast haben wir übrigens aufgenommen in der Denkschmiede in Hennef im Podcastraum, der extra dafür bearbeitet wurde, damit wir hier schön und ohne viel Nachhall das Ganze produzieren können. Das ist die Podbox, in der wir hier gerade sitzen. Die Podbox lässt sich natürlich auch für deinen Podcast buchen. Weiter geht's in Kürze mit der ersten richtigen Folge, wo wir dann tiefer in das Thema eintauchen und wenn du keine Folge verpassen möchtest, kannst du jetzt schon diesen Podcast abonnieren. Bis dahin wünschen wir dir alles Gute und Tschüss.